0: 반드시 야당을 심판해서 대한민국 새로운 정치의 발전, 의회 정치 보고를 이루는 출발점이 되어야 한다는 국민들의 말씀도 있었습니다.
1: 민주당이 반드시 윤석열 정권의 무도함을 멈춰세우고 경제와 민생을 살리는 역할을 해달라고 말씀하셨습니다. 자, 설 연휴 끝나고 여야가 본격적인 총선 체제로 돌입을 합니다. 국민의힘은 오늘부터 공천신청자 면접 시작하고요. 민주당은 현역의원 중에 하위 20%에 대한 개별 통보, 통보에 들어가지요 이런 상황에서 여야 제3지대가 각각 보고 듣고 확인하고 온설 민심 지금부터 인터뷰로 풀어보겠습니다. 먼저, 국민의힘 전 정치개의장을 맡았던 분 성일종 의원부터 만나봅니다. 성 의원님 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하십니까.
1: 아, 뭐설 명절 정신없이 보내셨죠. 예,
0: 네, 그렇습니다.
1: 지역에 계셨어요?
0: 예, 네, 지역에 있었습니다.
1: 충청권 민심, 뭐 수도권 민심 두루 두루 보셨을 텐데 어떻게 느끼셨습니까?
0: 사실 민심이라고 하면 각 진영에 갈라져 있는 한 30%씩은 다 자기 편에 유리하게 이렇게 다 하잖아요.
1: <웃음> 아니, 주변에서 인사하러 오는 분들이 다 자기 편이 많긴 해요. <웃음> 그렇습니다.
0: 이제 그런데 이제 문제는 가운데 있는 중도층의 민심이 어떻게 움직이느냐. 그렇죠. 이게 가장 중요하잖아요. 예. 어, 이번 민심의 그 여러 가지를 보면 아무래도 먹고 사는 문제에 대해서 이제 이야기하시는 것은 여야가 공통으로 얘기를 하는 것 같아요. 그러면 이 음. 기간 동안에 중심된 테마들이 무냐 이렇게 좀볼 수밖에 없는데 음. 제가 볼 때는 두 가지 같아요.
1: 어떤 하나는
0: 한동훈 장관의 연탄 봉사한 거가 아주 뜨거웠어요. 아하. 그러니까 저는 이 부분은 참 민주당한테 감사한데 왜요? 어 사실 연탄 봉사의 본질을 봐야 되는데 얼굴에 뭘 묻혔느냐가 중심일 이 수는 없잖아요. 아뭐재
1: 묻은 거 그거 그렇습니다. 같고 예, 예. 좀, 예.
0: 그래서 이 여기 이 뉴스에 한동훈 비대위원장이 항상 중심에 있었다. 음. 그리고 밝혀지는 거에 보면, 어, 그, 다른 분들이 그 이렇게 묻혔다는 거잖아요.
1: <웃음> 예, 예. 그리고
0: 열심히 일을 했는데, 예. 이 본질적 측면에서 상당히 한동훈 장과 저 비대위원장이 점수를 많이 얻은 거 아닌가 하는 생각이 들고 두 아, 번째로 서울
1: 명절을 관통하면서 한동훈 비대위원장은 이슈의 중심에서 더 인기가 올라갔다 그, 그렇게 그렇습니다. 보시는 거예요? 그렇습니다.
0: 음. 그래서 자원봉사에 대한 이러한 점수가 상당히 많이 반영이 되지 않았나 생각을 하고 음. 또 이준석 빅텐트의 문제가 있거든요. 이 예. 또한 제가 볼 때는 굉장히 이준석 대표가 점수를 잃은 어. 그런 빅텐트의 일이 아니었나 싶어요.
1: 아, 빅텐트 제3지대 빅텐트가 설 연휴 직전에 완성이 됐는데 이것도 국민의힘이 보시기에는 안 좋은 뉴스, 국민의힘 입장에서 안 좋은 뉴스가 아니라고요?
0: 아, 저희한테 상당히 득이 됐다고 보히려요 예, 굉장히 이준석 대표 같은 경우는 영민한 정치의 천재성을 갖고 있는 분인데 어. 어, 이 보수로서의 그당 대표까지 올랐었고 30대에 예. 모든 이 보수의 그 젊은 청년으로서의 지도자로서의 이 이미지를 가지고 있었는데 이게 지금 어떠한 정체성 내 이런 것도 없이 그저 의원 수 늘리거나 삼지대라고 하는 개념으로만 이게 모아지다가 보니까 이준석 대표가 갖고 있는 정치적 자산을 굉장히 잃어버린 거예요.
1: 아, 정치적 자산을 잃었다. 그렇습니다.
0: 그래서 지금 탈당의 러시가 일어나고 있고 또 앞으로 이 빅텐트는 어. 민주당 중심으로 가게 될 거예요. 왜 그러냐면 민주당의 공천 학살로부터 오는 많은 분들이 여기에 올 수밖에 없는데
1: 국민의힘에서안 갑니까?
0: 국민의힘은 지금 지역에 여러 가지 지역 조정을 하고 있잖아요. 네. 영남권 중심으로 해서 3선 이상의 큰 장수들을 상대 장수하고 붙어서 이길 곳에 음. 적소에 지금 배치를 하고 있단 말이죠. 재배치
1: 작업하죠 그렇습니다. 예.
0: 그러니까 지역 조정을 하고 있는 거예요. 아. 그냥 나갈 사람들이 그렇게 많지 않고 두 번째는 또 숫자도 적지 않습니까? 그런데 아. 지금 민주당 같은 경우는 친문과 친명의 이 경쟁에 있어서 굉장히 많은 사람이 나오게 됐다는 거지요.
1: 아 그러니까 공간이 국민의힘은 좀 있는 반면에 민주당은 이, 공간이 없기 때문에 싸움이 치열할 거다.
0: 그렇습니다. 그렇게 되면 제가 볼 때는 이 빅텐트의 주류 세력이 누가 되겠습니까? 민주당 중심이 될 수밖에 없거든요. 민주당
1: 현역 의원이 얼마나 이탈할 거라고 예상하세요?
0: 전말한 20여 명 정도는 충분히 될 거로 보여져요.
1: 20여 명이 나갈 예, 거라고 예, 보세요?
0: 예, 그렇게 갈 거로 보여져요.
1: 아, 20여 명이면 원내 교섭단체 만들 수 있을 정도의 크긴데그 정도가?
0: 그 볼륨에 플러스 마이너스가 있겠지만 예. 그 정도 범위 내에서 어... 이루어질 건데 제가 봤을 었 때는 과연 지금 정책적으로 보라 예를 든다고 한다면 어이성 문제 이런 시, 시각 같은 경우도 있잖아요. 굉장히 지금 그 시각들이 틀릴 수 있는데. 젠더 이슈요. 예. 그렇습니다. 그런데 여기에 과연 어이 이준석 대표가 이 세력들하고 과연 함께 할수 있을까? 어. 이준석 대표가 그렇다고 한다면 국민의힘에서 많은 의원들이 뛰쳐나갈 때 예, 예. 그게 또 뒷받침이 돼야 되잖아요. 음. 지금 그럴 가능성이 없잖아요. 국민의힘에서한
1: 명도 안 나갈 거라고 보세요? 현역 의원?
0: 그거야 모르지만 제가 봤었을 때 예. 저는 그 이준석 대표의 정치적으로 패착이 될 수도 있겠다. 그런 생각을 가지고 있습니다.
1: 아, 뭐 잠시 후 이준석 의원도 전화로 연결을 하긴 합니다만 이준석 대표가 정치적으로 영민한 사람인데 이번 판단은 틀렸다 보시는 거예요?
0: 저는 결론적으로 얘기하면 은 이게 잘못하면 예. 짠맛을 잃은 소금이 될 수도 있겠다는 생각을 하고 있습니다.
1: 하, 그렇게까지. 아니 지금 이준석 대표 뭐 지난 연휴 동안의 인터뷰 보면 은 음, 기호 3번도 달수 있을 것이고 그렇게 해서 지지율 10%대가 되면 상당히 많은 현역 의원들이 올 거다. 그렇게 되면은 의석수도 상당히 많이 확보하는 성공한 제3신당이 될수 있을 거다. 이런 자신감 보였는데요.
0: 그런 판단을 하겠지만 기, 우리가 역사로부터 배울 수밖에 없잖아요. 지역의 기반을 두고 있지도 아니하고 음. 그렇다고 인물 중심으로 모여져, 모여져 있는 빅텐트도 아니고 하기 때문에 어. 저는 여기 그렇게 뭐 기호에 그렇게 연연한 하는 것 자체가 오히려 좀더 문제 있는데 그 기호가 간다 하더라도 예예? 지금 민주당 중심으로 갈 수밖에 없잖아요. 아이고. 거기에서 과연 이준석 대표의 공간이 있을까? 어... 저는 이준석 대표는 어찌 됐든 보수의 영역 안에서 있었어야 되는데 이 보수의 영역으로부터 이게 좌측적으로 음. 넘어간 거기 때문에. 이게 짠맛을 잃은 소금이 될 수도 있다라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 근데 연휴 동안 보니까 여당, 야당 다 개혁신당에 대해서 굉장히 비판적이고 부정적으로 보시는 걸 보면 은 조금 두려운 건 아닌가 이런 생각도 드는데
0: 그게 현실 정치지요. 그게 현실 정치지요. 그래서 어... 양당 구조에 의해서 네, 네. 지금까지 오는 것이 대한민국 정치잖아. 요 여기에 유일한 게 이제 지역 기반이 있거나 네. 큰 지도자가 있었으면 그게 제3지대가 그나마 몇 번의 성공한 케이스가 예. 있는데 이게 안 된다는 거예요.
1: 알겠습니다. 국민의 힘 이야기로 좀 돌아와서 국민의 힘의 공천 작업 계속 진행 중인데요. 오늘부터는 이제 공천 면접도 시작이 됩니다. 아, 지역들을 좀 이렇게 이제 재배치하는 작업 지금 하고 있고 또 한동훈 위원장이 이기는 공천하겠다. 이렇게 얘기한 만큼 중요한 인물들을 중요한 포스트에 전략적으로 어 공천하겠다. 이런 의지도 보여요. 인효한 전혁신 위원장 서대문갑 출마가 연휴 사이에 갑자기 거론되는 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
0: 이요한전 혁신위원장 같은 경우는 상당한 인재지요.
1: 음. 그리고
0: 대한민국의 상징성을 갖고 있고 대한민국의 기여한 그 가문에 네. 그 여러 가지의 업적들이 있기 때문에 국민들께서 굉장히 사랑하는 그런 가문 중에 한 분이시잖아요. 예. 그렇기 때문에 저는 여러 가지 측면에서 굉장히 아주 추렉티브한 그러한 정치인이라고 보여지는데. 매력적인. 저 개인적으로도 나와 주셨으면 좋겠습니다.
1: 어, 서대문갑 출마. 예. 어, 아직 뭐 인유원 위원장이 같아부터 여기에 대한 대답은 없습니다만 좀 긍정적으로 검토할 거라고 보십니까?
0: 현재까지는 이뇨환 어, 위원장이 제가 이뇨환 위원장께서 지금 천리포 수목원의 이사장을 또 맡고 계세요. 예, 예. 저희 지역인데 이렇게 오시고 하잖아요. 그래서 종종 뵙고 또 제가 8년 전에 예. 복지 위원 할때또 뵀었던 분이에요. 그래서 알고 지내는데 아. 현재까지는 제가 볼 때는 별 의사가 없는 거로 알고 있는데, 아
1: 그렇습니까? 예,
0: 당에 여러 요청이 이렇게 있으면. 또그 부분에 대해서 대한민국을 사랑하는 분이기 때문에 저는 마음을 좀 열어 주셨으면 좋겠다는 말씀드립니다.
1: 혁신위 그만둘 그 무렵쯤에 저랑 인터뷰를 하셨어요 인위한 위원장이. 예. 그때만 해도 정치에 아주 혀를 내두르시면서 <웃음> 아우 정치 이거 신물랍니다. 저 원래 하던 일 할랍니다. 그러셨거든요. 근데 당에서 희생 좀 해주십시오. 어머 뭐 저, 나라를 위해서 희생해 주십시오. 이런, 이런 요구가 있으면 돌아설 가능성도 있다 마음을.
0: 인유한 혁신위원장의 가문이 헌신 적으로 대한민국을 위해서 일을 했거든요. 예, 예. 지금 대한민국의 상황을 알고 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 이런 상황에 대해서 음. 유연한 생각으로 좀 바꿔주셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 그 TK 뭐 영남 이쪽에서 이제 중진 의원들 재배치 작업이 이루어지고 있는데 일단 조혜진, 김태호, 서병수 의원 재배치 작업을 끝으로 어, 부산 쪽, 영남 쪽 재배치 작업은 끝났다고 봐야 되는 건가요? 뭐더 있습니까? 미세한 부분이 있을 수도 있지요. 음, 예. 그것이 수도권까지도 확대가 됩니까? 그 재배치 조정 작업, 중진들 아무래도,
0: 아무래도 수도권은 강세 지역 중심으로 일부 있을 수도 있지 않겠습니까?
1: 예, 예, 강세 지역 중심으로, 민주당 강세 지역 말씀하시는 걸까요?
0: 저희 지역이죠. 강남이나 아, 이런 쪽에 국민의힘 강세 지역 중심으로
1: 예, 예. 그쪽은 그러니까 새로운 인물들에게 좀 자리를 내어주면서 그쪽 의원들을 재배치하는 그분들은 어디로 가셔야 되는 건가요?
0: 아무래도 다선이고 인지도가 높기 때문에 예. 또 상대의 정, 어, 장수하고 비교했었을 때 예. 격에 맞는 곳으로 가야 되겠죠.
1: 음, 예를 들면 이 지금 그 박진 전 장관의 지역구 강남에 아, 이원모 전 대통령실 비서관이 출사표를 냈습니다. 그러자 윤 대통령이 이 부분에 대해서 이렇게 참모들끼리 경쟁하는 건 좋지 않다. 뭐 이런 의사를 표현했다는 보도도 나오고요. 여기도 아마 조정이 될 텐데 어떤 식이 돼야 된다고 보세요?
0: 저는 뭐어 많은 인재들이 있으니까요. 그런 인재들이 좀 당에 필요한 분들이 들어오려고 한다면 그런 곳은 좀 비워서 새로운 인물로 수혈을 하고 인지도가 있거나 또 여러 가지 국가의 큰 일을 해왔던 사람들이라고 한다면 예. 좀 험지라고 하는 곳에 가서 예. 어, 싸워주는 게 맞지 않나 생각합니다. 아,
1: 그럼 이원모 박진 두분 다?
0: 지금 당에서 그렇게 하는 거로 알고 있습니다.
1: 아 그렇습니까? 예. 예, 알겠습니다. 이런 재배치 작업이 있을 것이다. 그 기호 3번 경쟁이 상당히 뜨거워질 것 같아요. 이번에 상당히 뜨거워질 것 같은데 아 고창당하는 국민의힘의 위성정당이죠. 국민의 미래. 현역 의원 이동이 좀 필요하다고 보세요? 그 기호면에 있어서.
0: 아무래도 이제 전에 예. 어, 비례정당을 만들 때 저희 출마하지 않는 비례대표를 중심으로 하고 또 음. 현역 중심으로 해서 비례정당을 만들 때 많이 가셨었지요. 예. 예, 그런, 이번에도 비슷한 이번에도 상황? 전략적으로 그런 판단을 해볼 필요가 있지 않나 생각을 합니다.
1: 어, 지금 녹색 정의당이 6석이기 때문에 이제 기호 3번이 되려면은 어 7석 이상이 돼야 되고 만약 제3지대가 더 많은 현역 의원들을 받아들이게 되면 그것 이상이 돼야 3번이 되는 건데
0: 그게 뭐 그거를 꼭 염두에 둘건 없는데 아무래도 보너스가 잘 받는 것이 정당 지지율하고도 연결이, 연결이 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 그러한 판단이 아마 당 지도부에서는 고민을 하게 될 겁니다.
1: 장재원 의원이 불출마 선언하셨잖아요. 그분이 그쪽으로 이동해서 약간 그그 그 당을 진두지휘한다든지 이런 구상도 있습니까?
0: 그것까지는 제가 잘 모르겠는데 필요하다면 예. 어, 정치는 늘 이기는 게임을 해야 되기 때문에 어떤 경우도 배제할 수 없지요.
1: 알겠습니다. 알겠습니다. 아 공천이야기 나오면 은 질문이 끝도 없습니다. 사실은 <웃음> 커다란 질문부터 세세한 질문까지 끝도 없는데 아, 지지율 좀 보겠습니다. 양당의 지지율. 리얼미터가 지난 2월 7일, 8일. 전국의 성인 1,004명 대상으로 자동응답 방식으로 조사를 했더니 국민의힘 40.9%, 그전 조사보다 1.1%포인트 상승했고요. 더불어민주당은 3.4%포인트 하락해서 41.8%. 이 어, 요, 요 흐름은 어떻게 보고 계세요? 제가 볼 때는
0: 어, 국민들께서 민주당의 이 기대하는 기대치가 이제는 많이 내려놓지 않나 싶어요. 수구적 그런 현상을 민주당이 보이고 있잖아요. 어허. 근데 지금 국민의힘 같은 경우는 어, 예를 든다고는 두 가지 출애을볼 수가 있는데 한동훈 비대위원장께서 8.6 운동권 청산에 대한 문제와 격차 해소에 대한 여러 가지 시대적인 정신을 해, 가지고 지금 현재 나와 있잖아요. 이두 가지가 선명하게 국민들한테 반영되는데 비해서 음. 민주당은 뭐 검찰 독재라고 하는 국민이 수긍할 수 없는 이야기를 가지고 지금 와 있단 말이죠. 그러기 때문에 이 지금 현재 이슈 선점에서 상당히 유리한 거 아닌가 이렇게 보여지고 두 번째는 어. 대통령의 유연성이라고 보여지는데 요즘에 민생 행보를 비롯해서 예, 예. 당과 대통령 정부와의 관계에 있어서 옛날 같으면 다 수직적으로 해 왔잖아요. 예. 이번엔 수평적으로 이렇게 일을 하고 계시단 말이죠. 그리고 한동훈 비대위원장에 대한 힘을 실어줘서 이 공천에 대해서도 대통령 측근 인사들에 대해서 공정하게 관리하라고 하겠다라고 하는 이런 메시지가 나오고 있잖아요.
1: 음. 그렇기
0: 때문에 이런 것들이 지금 이 지지율에 반영되고 있다라고 저는 판단하고 있습니다.
1: 한동훈 표로 국민의힘이 한동훈 간판이라고 할까요 변신하는데. 이제 간판을 바꾸는 데 어느 정도 성공을 했고 윤 대통령이 거기에 힘을 실어주고 있고 이런 것들이 지금 반영이 되고 있다는 말씀으로 들리는데 그런데 설 전에 대통령이 어 대담하지 않았습니까? 여기서 이제 김건희 여사 문제에 대해서도 언급을 하셨는데 이것이 오히려 역효과를 불러일으킨 건 아니냐 뭐 이런 이야기들도 있었어요. 민심은 어떻게 확인하셨습니까?
0: 사실 이 부분은 이재명 대표의 사법 리스크 지금 질문을 주신 이런 김근희 여사 문제 같은 경우는 여론에 이미 다 반영이 돼서 그게 그렇게 새로운 이슈로서 올라오는 것 같지는 않아요.
1: 민심 확인하는 과정에서도 그 얘기는 별로 못 들으셨어요.
0: 그렇습니다. 이미 이 이야기는요. 네. 이미 다 이미 반영이 된 요소라고 봐요.
1: 어... 그거는
0: 여론조사 전문가들도 그리 얘기를 하고 있어요.
1: 아그그 그 앞으로 계속해서 민주당이 이 문제를 거론할 가능성이 큰데 그렇다 하더라도 총선에는 별 영향을 미치지 않을 것이라고 보세요. 이 디올백 문제.
0: 저는 예, 그렇게 큰 영향을 주지 않을 거고 그다음에 이 본질이야 정치 공장인 게 맞잖아요. 그리고 그 최재형 목사라고 하는 사람이 친북인, 친북 인사를 뛰어넘어서 그 정체성과 이 사람이 어떤 사람인지에 대한 국민적 의구심이 굉장히 큰 상황이잖아요. 음. 그렇기 때문에 이건 그렇게 전 중요한 요소로 작동되지 않을 거라고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 국민의힘 성일종 의원이 확인한 설민심 오늘 이야기 두루두루 좀 들어봤습니다. 성일종 의원님 오늘 귀한 시간 고맙습니다. 네. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?